0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos colocando un fundamento para orientarnos bien para nuestro estudio de Pablo. Queremos estudiar la vida de Pablo. Queremos estudiar el ministerio de Pablo y también queremos estudiar la revelación especial que Dios le dio únicamente al principio a Pablo en Hechos capítulo 9. Pero para estudiar todo esto, necesitamos primero colocar un fundamento. Necesitamos establecer las reglas del juego, marcar la cancha. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en estos primeros episodios de esta serie sobre la línea de tiempo de Pablo. O sea, la vida y el ministerio de Pablo con base en una línea de tiempo. Para ver cómo es que, que, que Dios hizo todo lo que hizo en la vida de Pablo. A través de la vida de Pablo y su ministerio. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Primero vimos que la Biblia es la palabra de Dios. Vimos que la Biblia, la Escritura, es el conjunto de las palabras que Dios nos ha dicho. O sea... Como si Dios estuviera Él mismo físicamente presente, sentado con nosotros, hablándonos en español. Así es la Biblia para nosotros. Entonces, con base en eso, vimos que no tenemos ningún derecho de interpretar la Biblia, lo que Dios nos dice conforme a nuestro propio parecer. Sería tergiversar las palabras de Dios. Tenemos que seguir un método de estudio bíblico que nos obliga a dejar que la Biblia diga lo que dice. Okay, pasamos mucho tiempo hablando de esto, hablando acerca de, uh, de apneustas, lo, lo que es digamos, la palabra inspirada, que eso es una palabra soplada de Dios. Y luego nos metimos en los detalles de, 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 del, del ciclo de aprendizaje, de cu cuáles son nuestras presuposiciones, la hermenéutica, el estudio bíblico, el sistema de teología. Y vamos a retomar este, este, este tipo de estudio hoy. Pero quisiera, solo para, para ubicarnos un poco, decir... Que esto implica que tenemos que siempre empezar con la observación. O sea, con la Biblia siendo tal, la Biblia, la inspirada uh, palabra de Dios. Dios soplando palabras a nosotros, hablando a nosotros como si estuviera presente a nosotros. Que nosotros no tenemos ninguna, ningún derecho de tergiversar la palabra de Dios. Tenemos que interpretar la Biblia como normal, literalmente. Esto implica que tenemos que observar. Lo que la Biblia dice, hacernos la pregunta para empezar, ¿qué dice la Biblia? Y también, si estamos estudiando la Biblia, necesitamos entender es lo que vimos en el estudio anterior, que fue un poco breve. Ok, pero tranquilos, este estudio no va, no va a ser tan breve. Entonces vamos a... Uh, vamos a hablar un poco más acerca de, 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 este, de este fundamento y colocando un fundamento y estableciendo reglas y poniéndolo en, en contexto hoy. Pero llegamos a la conclusión de que si Dios nos ha dado todo eso, la Biblia, el conjunto de las palabras de Dios, si vamos a meter tanto esfuerzo, si vamos a invertir tanto tiempo en el estudio de la Biblia, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de todo eso del estudio de la Biblia en nuestras vidas? Quiere perfeccionarnos. Okay, quiere utilizar la Biblia en las manos del Espíritu Santo de Dios para conformarnos a la, a, a la imagen de Cristo. Okay. Entonces, nuestro estudio de la Biblia. Es sumamente importante porque toda nuestra aplicación práctica de la Biblia se basa en lo que estamos sacando de ella en cuanto a la enseñanza. O sea, la Biblia es primero para enseñarnos, pero luego vienen las tres partes de la aplicación de ella. La redargución la corrección y la instrucción en justicia conforme a Segundo de Timoteo. Capítulo 3, los versículos 16 y 17. Y esto nos deja... Aquí en este punto, lo que queremos uh, desarrollar en este episodio. La herramienta más práctica en el aprendizaje de la Biblia tiene que ser la línea de tiempo. Una línea de tiempo, viendo, viendo como... Como hicimos líneas de tiempo ahí en, en, uh, en la escuela, se tiene una hoja en, en blanco. Usted traza una línea recta de izquierda a derecha, pone flechas ahí en ambos lados y ahí tiene una línea de tiempo. Que ¿okay? Antes de Cristo a, a la izquierda, después de Cristo a la derecha, línea de tiempo. Una línea de tiempo de los eventos claves en la historia del contenido de la Biblia nos ayuda a observar bien lo que Dios dice en su debido contexto. Y de esta manera, una línea de tiempo nos ayuda a evitar la tergiversación de la Escritura. O sea, nos, nos ayuda a evitar uh, el mal entendimiento de la Escritura y la mala aplicación que viene después. Dios nos dio la Escritura, como, como yo he dicho varias veces antes, como usted sabe... Dios nos dio la Escritura progresivamente. O sea, a través de la historia, Dios nos dio la Escritura. Uh, no lo tiró todo ahí, todo el contenido de la Biblia de una sola vez. dio una parte, luego pasaron unos años. De otra parte, luego pasaron unos años. Y esto, este proceso llevó como unos 2,000 años en total. Uh, como que para, para darnos todo el conten contenido de la Escritura. Esto quiere decir... Que Dios dio la Escritura, toda la doctrina que es la enseñanza que Él, que Él quiere darnos, toda la Escritura, para enseñarnos toda esta enseñanza. Dios nos la dio en el contexto progresivo de la historia. Es decir, que Dios nos dio la doctrina de la Biblia, la enseñanza de la Escritura en este libro. Y este libro, la Escritura, es un libro de historia. Por esto... Para entender lo que la Escritura dice, o sea, observando lo que dice, que dice la Biblia, tenemos que entenderlo todo en su debido contexto, su contexto histórico. Y en el contexto de la historia, se registra todo el contenido de la Biblia. Y puesto que la historia se desarrolla cronológicamente, la herramienta más práctica para establecer el contexto de cualquier pasaje en la Biblia es la línea de tiempo. Entonces, para destacar la importancia de esto, quisiera volver a nuestro ciclo de aprendizaje. Yo tengo um, como algunos conceptos que, que, que me ayudan a mí a entender cómo es que yo aprendo, cómo es que aprendemos uh, la escritura o cualquier otro tema uh, realmente. Y también otros esquemas, otros conceptos, digamos, que yo he puesto en esquema que me ayuda a entender la Biblia y su estructura. Entonces voy a, voy a compartir otro de estos esquemas como es como un bosquejo de la Biblia en su totalidad uh, en este episodio porque quisiera retomar el asunto de este ciclo de aprendizaje porque hablamos mucho acerca de, de presuposiciones, hablamos de la hermenéutica, de nuestro estudio metódico que, que tenemos que empezar con, uh, con la observación y luego viene la interpretación, correlación y la aplicación. Pero no hablamos mucho acerca del sistema de teología que queremos desarrollar. Porque en nuestro ciclo de aprendizaje, y vea, yo voy a poner vínculos uh, en este en este episodio. Yo estoy apuntando una, una nota aquí, ciclo de aprendizaje, ¿ok? ok entonces, si usted quiere bajar los esquemas, digamos, el dibujo de este concepto del ciclo de aprendizaje, lo que vamos a ver en cuanto al uh, el sistema de teología ahora, uh, puede bajarlo. Los vínculos eh, están con este episodio uh, en su podcast, su sistema de podcast. Si no, tiene que buscarlo en mi, en mi, uh, en mi página web y si no puede encontrarlo, mándeme un... Mensaje, mándame un WhatsApp, mándame un correo electrónico, pase por mi casa y yo le muestro en dónde está. Ok, entonces hay un sistema de teología que se desarrolla naturalmente cuando estudiamos la Biblia conforme a lo que hemos venido Aprendiendo conforme a una hermenéutica normal y literal, conforme a un método bíblico de, de, de estudiar la Escritura. Cuando, cuando nos acercamos a la Biblia, sencillamente tomando la Biblia tal como Dios hablándonos a nosotros en español, normal, literalmente, hay un sistema de teología que empieza a desarrollarse en nuestras mentes. El sistema bíblico de teología... Es un sistema autoevidente en la Biblia Ok, entienda esto, porque muchos hablan mucho acerca de sistemas de teología. Usted puede ver que hay un sistema de teología que se llama eh, la teología del pacto. ok, Y hay otros sistemas de teologías que, que, que son más amplios, más pequeños, más inclusivos, menos inclusivos. Pero yo digo para que un sistema de, de teología sea bíblico, bíblico. Tiene que ser un sistema que se enseña, se desarrolla, se destaca en la misma Biblia. Y yo le digo que lo que voy a explicarles es el sistema autoevidente. En la Biblia, o sea, si usted lee la Biblia simplemente leyendo la Biblia, tomando lo que la Biblia dice de una manera normal y literal, como el español que utilizamos en la calle todos los días, usted va a ver este sistema de teología. Es autoevidente, y eso es que usted no puede no verlo. ¿Okay? Entonces recuerde el ciclo de aprendizaje, cómo se desarrolla un sistema de teología, nuestro sistema de de teología se desarrolla conforme a nuestro ciclo de aprendizaje. Otra vez, el vínculo para, para bajar el, el, el gráfico, digamos, la imagen de este ciclo de aprendizaje está en los, las notas de este episodio. El ciclo de aprendizaje es como un reloj. Arriba en, en, en la posición de 12 tenemos presuposiciones. Okay? Nuestras presuposiciones, lo que, lo que damos por sentado acerca de la, las verdades en, en, en el mundo. Okay. Dios existe. Dios es el Dios de la Biblia, o sea, es el Creador. Dios se ha revelado con autoridad. Que hay, hay ciertas presuposiciones que nosotros tenemos y estas presuposiciones, dando por sentado que Dios se ha revelado con autoridad en la Escritura, que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, lo que Dios habla en voz alta a nosotros, es exactamente lo que leemos en las palabras de la Escritura. Entonces, tiene cierta autoridad. Nosotros desarrollamos una hermenéutica, la hermenéutica de cómo entendemos la Biblia, cómo interpretamos la Biblia, es que queda en la posición de, de tres en nuestro reloj de este ciclo. La hermenéutica tiene que ser una hermenéutica normal y literal. O sea, no tenemos derecho de tergiversar las palabras de Dios, interpretando la Escritura alegóricamente, o sea, figurativamente, ¿ok? Entonces nuestra hermenéutica nos lleva a nuestro estudio de la escritura. En nuestro estudio queda en la posición de, de seis en el reloj, ahí siguiendo el ciclo, este círculo de aprendizaje. Y nuestro estudio de la Biblia tiene que seguir este método. Tenemos que empezar con la observación. ¿Qué es lo que Dios dijo? Ahí es donde tenemos que empezar. ¿Qué dice la Escritura? Luego viene la interpretación. Una vez que entendamos lo que dice la Biblia. Y con la interpretación, si necesitamos un poco de ayuda, tenemos la correlación. Paso número tres. Okay? Observación, interpretación, correlación. Correlación tiene que ver con comparar la Escritura con la Escritura. O sea, otros pasajes bíblicos. Pero también podemos comparar la Escritura con otros libros. Lo que los otros hombres, maestros, pastores del pasado, han escrito sobre el asunto, uh, mensajes de, por audio o por video, lo que sea. Correlación. Para ayudarnos a llegar a una buena aplicación, que es el cuarto paso. Observación, interpretación, correlación y aplicación. Siempre empezando con la observación. Muy importante. Okay? Muy, muy importante. Y esto nos lleva a la posición de, de las nueve. Ok, nuestro reloj del aprendizaje, ahí en la mano izquierda, el sistema de teología. Y como, como yo he dicho, cuando seguimos esto de nuestras presuposiciones, uh, uh, dejando que nuestras presuposiciones determinen nuestra hermenéutica y dejando que nuestra hermenéutica determine nuestro método del estudio bíblico, el sistema de teología se desarrolla naturalmente, o sea, por sí solo. Porque vea, la teología, cuando estamos hablando de sistema de teología, teología es simplemente el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios y de sus obras. Es el conocimiento que adquirimos leyendo y estudiando la Biblia. Y cuando hablamos de un sistema de teología, un sistema es simplemente una estructura para organizar todo el conocimiento bíblico, o sea, la teología que estamos adquiriendo, leyendo y estudiando la Biblia. No es nada difícil. ¿ok? Y lo que, lo que hemos de entender es que este asunto de un sistema de teología es que el sistema que, que nosotros queremos es el sistema que se desarrolla naturalmente conforme a que estudiemos la Biblia. O sea, es, eh, queremos un sistema de teología que viene de la misma Biblia para, para que nuestra teología sea bíblica. Una teología bíblica Eso es un sistema de teología, un sistema bíblico. Okay? un sistema bíblico ¿Cuál es cuál es el sistema que la Biblia usa para organizar todo el contenido de Génesis a Apocalipsis. Ok, línea de tiempo. Quisiera que usted piense una línea de tiempo empezando con Génesis a mano izquierda. Ok, y otra vez en las notas de este episodio yo puedo poner los vínculos a, a lo que estoy describiendo. Ok, pero, pero imagínense. Génesis a mano izquierda, ¿ok? Donde, donde Dios comenzó con nuestra creación, el cosmos, ¿ok? Dios creó los cielos, la tierra y listo. Ahí, ahí estamos uh, con, con el tiempo, la cronología, los eventos y todo. Y llegamos luego en Apocalipsis 20, que es 22, a la eternidad futura. ¿Ok? Entonces, de Génesis... Ahí en la mano izquierda hasta la eternidad a mano derecha. De Génesis 1.1 a mano izquierda hasta Apocalipsis 22 a mano derecha. Línea de tiempo. Una línea con, conectando estas dos cosas con una flecha ahí a, a mano uh, derecha. Cuando leemos la Biblia. Que escuche esto muy bien. Cuando leemos la Biblia aún superficialmente nos damos cuenta de que hay ciertas divisiones en la historia debido a la relación del hombre con Dios. Okay, por, porque digo esto, piense. En la Biblia tenemos un libro grande. Okay, tenemos un libro que consta de 66 libros. Es, es grande. Okay, se puede leer en un año leyendo cuatro páginas. Entonces uno dice, ok... Pero si usted trata de leer la Biblia en una semana, man, difícilmente lo, lo podrá hacer porque es grande. Entonces, con tanto conocimiento, con tanta información, lo que nosotros naturalmente queremos hacer es organizarlo. O sea, dividirlo, bosquejarlo, ver eh, cuáles son sus, um, sus divisiones naturales. Y cuando leemos la Biblia, si empezamos, si digamos, si empezáramos con Génesis capítulo 1, versículo 1, para leer toda la Biblia de Génesis Apocalipsis. Aún solo leyendo como rapidito, solo para leerlo de, de pasta a pasta, leerlo y ya superficialmente nos damos cuenta de que hay divisiones. Okay? La división más fácil de ver en la Biblia es la división de los dos testamentos. El trato de Dios. Pi piensen. El trato de Dios con los hombres durante el Antiguo Testamento es muy diferente de su trato con nosotros bajo el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Pues claro, nadie hoy día está ofreciendo animales en sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Porque los, los sacrificios de los, de los animales forman parte del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Y nosotros estamos bajo el testamento en la sangre de Cristo. Cristo es el último sacrificio y sabemos que Él ya es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, el, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él murió, resucitó y ya. Entonces no tenemos otro sacrificio, tenemos a Cristo. Entonces hay una diferencia. Y leyendo la Biblia, superficialmente, man, aún los inconversos saben. O sea, hey, puede preguntar a cualquier incon inconverso, ¿cuáles son las dos divisiones de, de, de la Biblia? Dice Antiguo Testamento Nuevo Testamento. Me, ¿Me explico? Ok, listo. También piense en esto. La relación del hombre con Dios en Edén antes del pecado era bastante diferente de su relación con Dios después del pecado. ¿Sí o no? Pues claro, porque aún él pecó en el, capítulo, en el capítulo 3, versículo 6. Justo después, Dios empieza a darle otro acuerdo, digamos, él, 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 como le, le, le explica la maldición como el resultado de, del pecado de Adán. Maldición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente y también sobre... La tierra, la creación que gime aún uh, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ok, entonces, hay, como hay una división, leyendo la Biblia, aún en los primeros tres capítulos, en tres capítulos son como tres páginas, usted ve una gran división y se dice, ay, pues las cosas antes no había pecado, las cosas después, pecado y maldición. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es auto-evidente. Okay, también piense el trato de Dios. Es otro ejemplo. El trato de Dios con Israel bajo la ley de Moisés era muy diferente de su trato con nosotros hoy en día. Okay, bajo la ley de Moisés era una, un sistema de ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Esto no quiere decir que no haya ley. Obviamente estamos Bajo la ley de Cristo, que es la ley de Dios, pero no estamos viviendo bajo la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Israel. Hay diferencias. Entonces, tenemos que empezar aquí con lo más básico. Épocas. Las grandes divisiones en el tiempo, en el contenido de la Biblia son épocas. Y son autoevidentes Usted lee la Biblia y usted dice, wow, antes, de, antes del pecado era muy diferente con Adán y Eva. Después del pecado ya entraron en las maldiciones. Es muy diferente. Pero ellos ya después del diluvio, Dios hace un acuerdo nuevo con, con Noé. Y hay ciertas cosas diferentes. Y después llama afuera a Abraham empieza a desarrollar lo que será después. Um, la nación de Israel y luego con la nación de Israel en Egipto los llama afuera, les entrega la ley en el monte Sinaí. ¡Wow! La gran mayoría del Antiguo Testamento tiene que ver con Israel bajo esta ley que se llama la ley de Moisés y el pacto de Moisés pero ellos meten la pata. Cristo llega okay, en los evangelios y ya otra otra división y se dice, men Sí, claro antes de Cristo, después de Cristo entonces todo esto es, es simplemente ver la estructura natural que Dios ya incorporó en, en la Biblia, ¿ok? Son divisiones autoevidentes, obvias, obvias, aún con una lectura superficial de la Escritura. Ok, bien, pregunto: ¿Cómo es que las divisiones llegaron a ser tan marcadas? ¿Cómo es que las divisiones autoevidentes son tan obvias? Okay. Y la respuesta se radica en lo que se llaman los pactos y las dispensaciones. Ok, no se vuelva loco con la palabra dispensación. Yo dije dispensaciones. Okay. Muchos ya no quieren nada que ver con dispensaciones porque ven herejías para allí, herejías para allá. Y yo digo, déjeme explicarme. Okay. Antes de apagar el podcast, déjeme explicarme. Las divisiones de las épocas. Como la época de Adán en el huerto. Ok, huerto de Edén y la época de Adán después del huerto de Edén. Como la época de la ley de Moisés. Las divisiones de las épocas son tan autoevidentes Porque cada una de estas épocas empieza con un nuevo pacto. Y lo que quiero decir con pacto es simplemente un acuerdo formal que Dios hace con el hombre. Y a través del pacto, escuche, escuche bien, porque voy a usar la palabra. A través del pacto, Dios dispensa a los hombres o a ciertos hombres algo nuevo. ¿Ok? Entonces, el pacto es el acuerdo entre Dios y los hombres. Por medio del pacto, Dios dispensa algo. Dios entrega algo. ¿Ok? Si nos ponemos a estudiar un poco, y yo les digo, solo un poco. Si, si nos ponemos a estudiar un poco lo que, lo que dice la Biblia, nos damos cuenta de que cada una de las grandes épocas en la Biblia, y son por lo menos ocho, cada una de las divisiones autoevidentes en la Biblia empieza con un pacto. O sea, empieza con un nuevo acuerdo formal que Dios hace con sus criaturas. Y estos pactos, estos acuerdos formales, forman el mecanismo legal por medio del cual Dios dispensa, entrega, una nueva responsabilidad a ciertas personas. Muy sencillo. Es decir, que por medio de los pactos Dios dispensa las mayordomías a los mayordomos. Porque una dispensación, escuche, una dispensación es simplemente lo que se dispensa. O sea, lo que se entrega, lo que se da. Y lo que Dios dispensa por medio de los pactos, o sea, por medio de estos acuerdos, Él dispensa una nueva responsabilidad con la autoridad para llevarla a cabo. Es decir, que por medio de los pactos, Dios dispensa una mayordomía. Entonces, cuando hablamos de dispensaciones, estamos hablando de lo que Dios dispensó y lo que Él dispensó fueron mayordomías. Por ejemplo, Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios les dispensó una mayordomía, o sea, una responsabilidad, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Y la responsabilidad viene con la autoridad para llevarla a cabo y señoread sobre todas las criaturas. Entonces Dios les dispensa una responsabilidad en su casa, o sea, en la creación le dispensa también cierta autoridad para llevar a cabo la responsabilidad de que acaba de dispensarle. Y este conjunto de responsabilidad y autoridad es una mayordomía. Y el que recibió esta dispensación de responsabilidad y autoridad es el mayordomo de la mayordomía. Entonces, las dispensaciones, muchos quieren decir, y, y lo dicen honestamente, equivocadamente, es que dicen que hay una dispensación de este tiempo, una dispensación de este tiempo y una dispensación de aquel tiempo. No, las, las épocas tienen que ver con el tiempo. Las épocas son lapsos. Las épocas son peri periodos. Las dispensaciones, cuando nos referimos a una dispensación, es lo que se, se dispensó. Así es lo que quiere decir la palabra dispensación, es lo que se dispensa. Y lo que se dispensa por medio de un pacto, un acuerdo legal, formal, es una mayordomía. Porque Dios dispensa una responsabilidad. Adán, Eva, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra. Y dispensa una autoridad para llevar a cabo esta dispensación de responsabilidad. en los peces del mar, los aves del cielo y todas las la criaturas. Ok, listo. Entonces, cuando vemos la Escritura, leyendo la Escritura, aún superficialmente, vemos diferentes épocas, diferentes grandes divisiones. Y yo les digo que hay ocho, ocho, ok, grandes divisiones, divisiones generales de Génesis hasta Apocalipsis. Dios está haciendo algo y se dice, ok, una época de, de Adán y Eva en el huerto. Otra época, Adán y Eva después del huerto, después del pecado, ahí bajo la, uh, la maldición. Y luego llegamos a Noé. Y luego Noé recibe un pacto. Okay? Luego después de Noé, el fracaso con el, eh, la torre de Babel, luego llegamos a, a, Adán, a Abraham. Y Dios llama fuera a Abraham empieza a desarrollar todo su programa a través de Abraham y su descendencia física. Abraham. Y luego pues después de, de un tiempo, una época con Abraham, ya vemos que, que Moisés, Jehová, Saca a Israel por medio de Moisés y los lleva al monte Sinai para entregarles la ley. Todo ese tiempo de la ley, esa gran época de, de la ley, uh, tiempo bajo la ley de Moisés, llegamos a Cristo y luego ya tenemos otra época porque algo cambió, porque Dios llevó el evangelio a nosotros los gentiles. Pero un día de estos no, nos va a arrebatar. Y cuando nos arrebatan, luego vuelve a poner su atención sobre Israel para, para llevar a cabo la última semana de la época de, 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 uh, de la ley de Moisés y entrar en el reino que es el milenio. Digamos, Cristo viene la segunda vez y, y establece el, el milenio. Son ocho. Y cada una de estas épocas empieza con un pacto nuevo. De Génesis hasta Apocalipsis, Dios está llevando a cabo su programa Dios está llevando a cabo algo que ¿okay? entonces lo que une todo este sistema, todo lo que Dios está llevando a cabo a través de las épocas con base en los pactos y con las dispensaciones de mayordomías. Lo que une todo ese sistema es el reino, digamos el tema de la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis de la eternidad pasada hasta la eternidad futura, ¿Qué es lo que Dios está haciendo. Está estableciendo su reino de Génesis hasta Apocalipsis. Dios está llevando a cabo su programa del reino. Dios está llevando a cabo su plan de establecer su reino en la tierra y extenderlo en toda la creación para siempre. O sea, por medio de cada pacto. En cada época y cada una de esas divisiones grandes y autoevidentes que usted ve en la Biblia, Dios establece a un nuevo mayordomo para llevar a cabo este plan, su programa del reino. Y lastimosamente los hombres en cada época fracasamos en lo que Dios nos da que hacer. Somos mayordomos en pieles, la gran mayoría, ¿ok?, uno que otro sí es fiel, pero la gran mayoría en cada una de estas épocas termina en un fracaso. Es por eso que vemos otra vez Dios metiéndose ahí en la historia del hombre para por medio de un pacto dispensarle otra mayordomía y otra otra época empieza para para luego ver si, si podemos hacerlo en esta época y no metemos la pata ¿ok? el último mayordomo. El que recibe la responsabilidad y la autoridad de parte de Dios el Padre, el último, es el Señor Jesucristo. Él llega a ser el único mediador entre Dios y los hombres porque Él es el único mayordomo fiel en toda su responsabilidad siempre. Y por esto, cuando el reino de Cristo, el mediador, se establece, o sea, en la segunda venida, Viene, establece su reino, se extenderá durante, este reino se extenderá durante todo el milenio, por mil años, y luego seguirá extendiéndose por toda la eternidad. Escucha lo que dice Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, un pasaje bien conocido, usted va a reconocerlo. Isaías 9, 6 y 7, la Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará a su nombre, admirable consejo, de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eh, y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para... Siempre el Cero de Jehová de los ejércitos será esto. Cristo, cuando él entre en su mayordomía plenamente, o sea, cuando venga en la segunda venida y establece el reino de Dios aquí en la tierra, que se llama el milenio, va a extender. Ok, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Va a extender el reino desde el trono de David y luego, después del milenio, para siempre va, va a extenderlo. Entonces, de esto trata la Biblia. Este es el contexto de los dos testamentos. Este es el contexto de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Este es el contexto de cada capítulo, cada versículo, cada oración, frase y palabra en toda la Biblia. Y puesto que este tema de la Biblia se desarrolla a través de la historia que se registró en el libro que Dios nos dio, es un libro de historia, la herramienta más práctica para ayudarnos a ver y tomar en cuenta la estructura de este sistema bíblico de teología es la línea de tiempo. Okay? Esta es otro gráfico. Ok, otra imagen que yo voy a explicarle. También puede ver el vínculo abajo de esta línea de tiempo general. Yo he hablado mucho acerca de esta línea de tiempo en otras, uh, otros estudios, especialmente en mi canal de YouTube, que es Teología 101. Puede buscarlo allá. Voy a repasarlo, ok, porque otra vez lo que quiero es que usted piense de, en... Una línea de tiempo con Génesis a mano izquierda, Apocalipsis a mano derecha. Y en esta línea de tiempo, lo que tenemos son las grandes divisiones en la línea. Primero, una división, una sección a la izquierda que se llama Edén. Porque Adán y Eva en Edén, antes del pecado forma una época. Cuando ellos pecaron, la cosa cambió. Dios se metió, dio más revelación y otro acuerdo, otro pacto y dispensó por medio de ese pacto. otra Otro acuerdo, okay, otra mayordomía y vemos a Adán y Eva, su descendencia después del pecado. Luego llegamos al diluvio, okay, porque hay un fracaso con Adán y Eva, sus descendencias bajo esa, ese acuerdo. Y luego Dios empieza de nuevo. Después el juicio del diluvio empieza de nuevo con Noé. Con otro pacto. ¿ok? Se dispensa. Dios dispensa una nueva may mayordomía a Noé y a su descendencia. A los gentiles. A Noé y sus tres hijos. ¿ok? Ellos fracasan. Tenemos la torre de Babel. Y luego la confusión de las lenguas. Y Dios empieza de nuevo con otro acuerdo nuevo. Dispensando una mayordomía nueva a Abraham. Entonces tenemos una época con Abraham y su familia. Que Dios está ya empezando a trabajar con una familia para desarrollar lo, lo que luego llegaría a ser la nación de Israel. Y, y Abraham y su familia fracasan en su mayordomía, de Dios lleva toda la familia a Egipto. Y en Egipto pasan sus 430 años y lo que sea. Y luego Dios manda a Moisés para sacar a la nación de Israel. Llevarlos a, a, al monte Sinaí en donde él entra en otro acuerdo con ellos. Un acuerdo formal que se llama el pacto de Moisés que viene con la ley de Moisés. Y de esta, es, es, es la gran mayoría de, del Antiguo Testamento. Pero dentro del contexto de esta ley de Moisés y el pacto de Moisés, vemos otros pactos, el pacto palestino, luego el pacto de David, que establece el hijo de David como el rey eterno sobre el, el trono eterno de David. También el nuevo pacto se promete, okay, se anuncia, es una profecía acerca del nuevo pacto en Jeremías capítulo 31 Cristo llega a esta gran división entre el Antiguo Testamento a mano izquierda, el Nuevo Testamento a mano derecha, donde Dios empieza con, con algo nuevo con Cristo. Entonces, en la cruz, cuando Cristo muere tres días después, resucita, el nuevo pacto que se prometió en Jeremías 31 se ratifica. Okay, pero no se, no se pone vigente, digamos, no estamos viviendo dentro o bajo el Nuevo Pacto en su totalidad en ese momento. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Okay, vamos a hablar de esto en más detalle y luego en otras enseñanzas. Pero nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Un día pronto Dios nos arrebata para llevarnos al, ju al juicio del, tr del tribunal de Cristo y vuelve su atención, pone su atención sobre la nación de Israel. Ten tenemos siete años de tribulación para terminar la prevaricación que empezó bajo el, el, la ley en el Antiguo Testamento. Y con esto Cristo viene la segunda vez para empezar el milenio, mil años, la eternidad. Son las grandes divisiones en una línea de tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho grandes épocas. Entonces, basta decir que con esta línea de tiempo en general podemos ver la estructura de la Biblia. Es una estructura que cristaliza alrededor de los pactos principales que Dios estableció con los hombres. Otra vez, vínculo está, el vínculo está en las notas de este episodio. Si quiere bajar este gráfico y ver cómo es la línea de tiempo y qué es lo que estoy diciendo, o búsquelo en mis enseñanzas ahí en mi canal de YouTube. Yo puedo estar poniendo esta enseñanza en unos videos en estos días. Uh, busque simplemente la, el playlist, la lista de los videos uh, que, que se, se, se tilda como es uh, la línea de tiempo de Pablo o algo así. Entonces, Verá todo lo que estoy explicando aquí en audio, allá en audio y también pues con con video. Entonces lo que quiero decir con esto es con esta línea de tiempo de Génesis, Apocalipsis, con las otras ocho grandes divisiones podemos ubicar en la historia porque es historia, es, es de antes de Cristo, después de Cristo, es que el año 1490 antes de Cristo, el, el año 2023 después de Cristo, es una línea de tiempo, lo que, lo que vemos en, en este gráfico, en esta imagen. ¿ok? Y con esta línea podemos ubicar en la historia, en la línea, cualquier texto de la Biblia y así establecer bien su contexto. ¿ok? Y a menudo es lo que yo llamo su contexto acumulativo, porque una vez que, que ubiquemos un pasaje, digamos un evento, en la línea de tiempo, todo lo que sucedió antes tiene que ver con su contexto acumulativo. Porque siempre tenemos que tomar en cuenta todo lo que sucedió antes del texto para, para establecer su contexto acumulativo. El contexto de un pasaje se va acumulando a través de la historia que le precede. Okay, entonces, todo esto para decir que nosotros queremos... En este estudio de la vida y el ministerio de Pablo... Lo que queremos es, es hacer un estudio de una partecita chiquitica de toda esta línea de tiempo. Imagínense, de Génesis a mano izquierda, Apocalipsis a mano derecha, la gran división entre en medio con, con la cruz de Cristo Jesús, con el Antiguo Testamento a mano izquierda y con el Nuevo Testamento a mano derecha. Y ahí un poquitico antes de la cruz y luego un poquitico después. Unos, unos, no sé, 20 o 30 años antes y unos 30, 40, 50, 60 años después. La vida de Pablo. Queremos sacar un estudio de los detalles de esta sección clave, pero chiquitica, en la línea de tiempo. En esta sección de la historia, vemos el plan y el programa de Dios, o sea, lo que el Señor hizo cuando le reveló a Pablo lo que no se había revelado ni profetizado antes. Piensen en esto. El evangelio de Pablo, ok, y Pablo, piensen en Pablo. Que Pablo se convirtió en Hechos capítulo 9. Pablo era un fariseo. Y era un adulto, o sea, un fariseo reconocido. Entonces, había llevado cierto tiempo en su puesto de fariseo. Tenía unos ¿qué? 20, 30 años, digamos, por ahí en el libro de Hechos, cuando él se convirtió. Esto quiere decir que Pablo era uno de los fariseos que estaba vivo y viendo, escuchando al Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Cuando leemos los evangelios, siempre nos damos cuenta de que los fariseos, los saduceos, los escribas, siempre estaban dando problemas a Cristo cuando él estaba enseñando. Pablo formaba parte de ese grupo. Era un fariseo, un fariseo no convertido, un fariseo común y corriente durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Ahí estaba Pablo. Y luego lo vemos después que él se convierte, como dije, en Hechos capítulo 9 y vive hasta... Hasta más o menos el año 60, 70, por ahí 68 creo que como murió decapitado. Pablo es un, es, es un hombre que vivió durante este, esta transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ah, un pedacito de nuestra historia clave. Y, y cuando, cuando vemos a Pablo y cuando empezamos a pensar en qué tan único es Pablo. Piensa en eso, el evangelio que Pablo predicaba. El evangelio de Pablo, como vimos antes, eh, antes en el contexto de los comentarios de, de, del evangelio de Pablo. El evangelio que Pablo predicaba y el misterio que él enseñaba. Okay, vamos a ver más detalles sobre el misterio, entonces no se preocupe. El evangelio de Pablo, el misterio que él predicaba. Eran ocultos, o sea, no revelados, por lo tanto, no conocidos. Desde la eternidad pasada hasta la época de Pablo y su conversión justo después de la cruz de Cristo Jesús. En este tie tiempo, ahí justo después, en nuestra línea de tiempo, como poco después de, de la cruz. Ahí en el primer siglo. Romanos 16, 25 y 26. Escucha lo que Pablo dice. Romanos 16, el, versículos, el versículo 25 y el 26. Pablo dice al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe lo que Pablo predicaba su evangelio. El misterio de Cristo, dice, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El evangelio y el misterio que Pablo predicaba no se dieron a conocer en las generaciones antes de él. Dios se lo dio toda esta revelación a Pablo primero. Okay. E Efesios capítulo 3. Yo sé, eso es un pasaje largo, pero necesitamos leer del 1 al 9. Entonces, paciencia, respira. que okay, aquí viene. Escuche. Efesios 3.1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3. Que por Revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, fíjese, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado uh, según la operación de su poder a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea, fíjese, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ok, yo sé, es un pasaje largo, pero Pablo dice, vea, lo que yo recibí, este misterio, lo recibí, dice, por revelación me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Y él explica esto de la revelación. Él dice, dice que de aclarar a todos cuál sea la dispensación. O sea, lo que Dios me dispensó. La dispensación es lo que se dispensa. Lo que Dios me dispensó. Que es el misterio escondido desde los siglos en Dios. Es por eso que tenemos que fijarnos mucho en lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1. Cuando está hablando acerca de su evangelio. Y las, los otros evangelios que él dice que no son evangelios. Es un evangelio diferente. Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros debemos entender esto muy, muy bien para evitar dos cosas. O sea, evitar dos tipos de errores. Primero, las alegorías. Alegorías son interpretaciones privadas. Es interpretar la Biblia Conforme a su propio parecer. No tenemos derecho de hacerlo. Y luego el otro error. Es el de los anacronismos. O sea de no ubicar bien. Cada evento. Y cada doctrina. En su debido contexto acumulativo. Su contexto en la historia. Su contexto en la revelación progresiva de Dios. Y por esto. Quiero desarrollar este estudio. Un estudio con base en la línea de tiempo, pero la línea de tiempo de la vida de Pablo y de su ministerio. Ok, la línea de tiempo. Estamos apenas empezando en el estudio. Ya colocamos el fundamento. Entonces ya estamos apenas listos como para, para, para empezar el estudio este de, de la vida, el ministerio de Pablo y la revelación y ver los detalles. Entonces estamos empezando ya con nuestra línea de tiempo en blanco. Imagínese, o si quiere, el vínculo está en las notas de este episodio, si quiere verlo. Piensa en una línea de tiempo con la cruz a mano izquierda en la hoja de papel, más o menos 33 después de Cristo cuando Él murió en la cruz. Y luego ahí sigue con toda, todos los años de, de Hechos, capítulo 1, 2, 3, 8, 9, 14, hasta Hechos 28, hasta el año 70. Okay? A mano izquierda tenemos la cruz de Cristo Jesús. A mano derecha tenemos el año 70. Después de Cristo. En el año 70. Pablo ya está muerto. Murió más o menos. Ahí en uh, el año 68. En el año 70. Los romanos destruyen el, el templo. Y luego uh, dispersan a los judíos. En una dispersión mundial. Uh, que ellos estaban en esa dispersión. Hasta en 1948. Después de la segunda guerra mundial. Cuando Dios les dio la, uh, el, ese pedacito de tierra de nuevo. Uh, para, para que fueran una nación de nuevo. Ok. The cruise, de, desde la cruz a mano izquierda hasta el año 70 a mano derecha. Y en esto pues tenemos nuestra línea de tiempo con, con una flecha a mano izquierda, con una flecha a la derecha. listo Línea de tiempo, pero todo en blanco, salvo por una línea vertical que, 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 que llega ahí a Hechos 9. Porque en Hechos 9 Pablo se convierte. Hechos 9... Es un capítulo clave para nuestro estudio. Entonces vamos a marcarlo. Lo que queremos es desarrollar este estudio en tres partes. Lo que queremos es desarrollarlo conforme al tiempo. O sea, trazamos una línea vertical en Hechos 9. ¿okay? Siguiendo la vida de Pablo cronológicamente, vamos a dividir nuestro estudio en tres secciones. O sea... Antes, durante y después. Vamos a ver el programa de Dios antes de la nueva revelación que Él le dio a Pablo. Y después de ver toda esta sección de lo que Dios hizo antes, antes de la conversión de Pablo, antes de la revelación de Pablo, después de ver toda esta sección del estudio, vamos a tener una muy buena idea del contexto acumulativo de lo que sucedió después con Pablo y su nueva revelación. Entonces, antes. Esta es la primera sección. Antes. La segunda sección de este estudio es durante. Vamos a ver cómo sucedió todo esto de la nueva revelación que Pablo recibió y lo vamos a hacer con base en correlacionar dos pasajes entre la correlación de Hechos 9 y Gálatas capítulo 1. En Hechos 9... Vemos la historia de la conversión de Pablo y su revelación. Hechos como que nos cuenta toda la historia de la transición de Israel a la iglesia. Entonces vemos en Hechos 9 la historia de la conversión de Pablo. Listo. Gálatas capítulo 1. Leemos el testimonio de Pablo mismo. Acerca de su conversión y la revelación que él recibió. Entonces podemos ya hacer una correlación, una comparación entre Gálatas 1. Pablo explica lo que sucedió en la historia de Hechos 9. Y entender lo que pasó durante este tiempito cuando, cuando, cuando Dios le reveló a Pablo el misterio y, y el evangelio. Entonces, antes, durante y después. Con el después, vamos a ver el progreso del evangelio de Pablo a través de hace menor hasta Europa y luego al mundo entero. Antes, durante y después. Entonces, recuerde lo que acabamos de hacer porque colocamos un buen fundamento. Okay, con esta introducción, un pequeño tiempo de orientación, recuerde el tema, el tema de este estudio. Pretendemos desarrollar un estudio que nos ayude a establecer bien el contexto de pasajes en los escritos del Nuevo Testamento, o sea, de Mateo Apocalipsis. Es lo que queremos y el estudio tomará en cuenta la nueva revelación que Dios le dio a Pablo porque era conocimiento oculto, o sea, escondido antes. Y haciendo esto, vamos a tener las herramientas necesarias para evitar los errores de las alegorías, okay, las interpretaciones privadas y de los anacronismos, aplicando eventos y doctrinas fuera de su debido contexto histórico. O sea, en otra época, en otro tiempo, an anacrónico. Okay? Y recuerde el ciclo de aprendizaje. Porque esto nos va a ayudar a, a desarrollar lo que, lo que conocemos de la Biblia. Nuestras presuposiciones en cuanto a la Biblia. Creemos que Dios se ha revelado por medio de las palabras de la Escritura. Eso es, 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 el, es el punto de partida donde, donde nosotros empezamos. Entonces, si nosotros creemos que Dios se ha revelado por medio de las palabras de la Escritura. Esa es nuestra presuposición. Por lo tanto, hemos de entender la Escritura como si fuera Dios mismo. Hablando a nosotros en voz audible. Porque son palabras inspiradas. Son palabras sopladas de Dios. Esa ¿okay? Es una palabra que Dios nos hablaría si estuviera frente a nosotros. Es lo mismo. Y debido a esto, nuestro estudio de la Biblia tiene que ser metódico. y Tiene que ser seguir un método bíblico. Y el estudio metódico tiene que empezar y, y basarse en la observación. Entonces, nuestra pregunta clave para este estudio, y, y honestamente, honestamente nuestra pregunta clave para, para siempre es, ¿qué dice la Biblia? La Biblia es clara en lo que dice, ¿ok? Y si hacemos esto, veremos un sistema bíblico de teología desarrollarse naturalmente por sí solo. O sea, es un sistema autoevidente en la Biblia. Si solo nos fijamos en lo que la Biblia dice. Entonces, yo he puesto un nombre, un título a este sistema bíblico, el sistema autoevidente de teología en la Escritura. Y termino con esto. El sistema bíblico de teología en la Biblia, el sistema autoevidente de teología en la Escritura es el dispensacionalismo teocrático del pacto, el el DTP. Dispensacionalismo teocrático del pacto. ¿Por qué? Venga. Bueno, las grandes épocas en la Biblia son diferentes mayordomías que Dios dispensó a los hombres por medio de los pactos. Dios ha dispensado estas mayordomías con el fin de establecer su reino en la tierra por medio de sus mayordomos y extender su reino para siempre por toda la creación. Obviamente fracasamos, Cristo no va a fracasar, entonces Cristo será el último mayordomo. Listo. Pero con esto, pues el sistema bíblico, el sistema que vemos, autoevidente en la Biblia, sistema bíblico de teología, es el dispensacionalismo teocrático del pacto. Ok, palabra por palabra, es el dispensacionalismo porque tiene que ver con lo que Dios dispensó a los hombres por medio de los pactos. Dispensó mayordomías, o sea, responsabilidad y autoridad para llevar a cabo lo que Dios les encargó. Dispensacionalismo, lo que Dios dispensó, mayordomías. Y el, el dispensacionalismo de la Biblia es el dispensacionalismo teocrático. Porque tiene que ver con el programa del reino que Dios está llevando a cabo en la creación. De Génesis Apocalipsis, Dios está estableciendo su reino para extenderlo en la creación para siempre. Teocrático. El dispensacionalismo teocrático del pacto. Porque todo el contenido de la Biblia. Toda la historia de estas épocas y sus respectivas dispensaciones de mayordomías cristaliza. Todo cristaliza alrededor de los pactos principales que Dios hizo con sus criaturas. Entonces termino con esta pregunta. Ya con el, el fundamento colocado, ya con un poco de conocimiento acerca de, de, del contexto y orientación a este estudio. Ok, listo, ya entendemos que la Escritura es nuestra autoridad. Pregunta clave, ¿qué dice la Biblia? Y con eso vamos a estar desarrollando una, un sistema de teología, un sistema que se llama dispensacionalismo, teocoración del pacto. Ok, listo, listo. ¿Qué dice? Aquí está la pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca del nuevo evangelio? Y de la nueva revelación que Dios le dio a Pablo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta nueva revelación que Dios le dio a Pablo? Una pregunta sencilla. Pero que implica mucho. Y que abarca mucho más. Hasta el próximo. Nos vemos. Gracias por escuchar mi podcast. no,